0: Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más una mañana más a Comiendo con María hoy es viernes 22 de mayo y yo soy María Merino, dietista nutricionista de Comiendo con .com, vuestra plataforma online de alimentación y nutrición donde ya sabéis que tenéis dos opciones o como siempre os digo, ambas la primera son cursos, formación mediante una suscripción de tan solo 10 euros al mes, vais a poder acceder a todas las clases de todos los cursos y a las dos clases nuevas que veréis cada semana, además ya sabéis que contáis con la intranet donde tenéis recursos fichas, herramientas que os van a ayudar a poner en práctica lo aprendido en los videotutoriales y también las guías, dietas y menús específicos, donde veréis uno nuevo cada mes. Además tendréis acceso al podcast premium y un soporte 24 horas conmigo. Y por otro lado está la consulta online especializada en la pérdida de peso para todas aquellas personas que crean que su caso es imposible, que crean que lo han probado todo y que nada les funciona o para aquellas que recientemente han cogido unos kilos y quieren volver a su peso anterior. En cualquier caso, hoy, episodio 752, vamos a resolver un cúmulo de dudas que tengo y así, pues mira, queda todo contestado y hablamos un poco de todo y alargo los temas de las preguntas en cuestión. Así que nada, pues bienvenidos y empezamos y la primera de las preguntas aunque bueno en realidad voy a leer los comentarios que me sueles dejar voy a Añadir unas preguntas que tengo pendientes de Instagram y un par del mail, ¿vale? Entonces, um, vamos a empezar con los comentarios. El de Hasturla, que dije ayer que lo dejaría para hoy, dice así. Buenas, María. Lo primero, muchísimas gracias porque ha quedado clarísimo el tema. Eh, para que tengáis referencia, es el podcast 749, donde hablé de la dieta hiperproteica sin suplementación, donde él me proponía calcular una dieta de 170 gramos de proteína sin usar suplementos. Bien, buenas María, lo, prim lo primero muchísimas gracias porque ha quedado clarísimo el tema, aunque yo sigo planteándome varias dudas. Comentas que ese tipo de dieta sería hasta que llegue a un objetivo, dieta hiperproteica. En mi caso, yo no tengo ningún objetivo más que el de tener una dieta sana, variada y equilibrada, pero para eso, para tener esa dieta, por mis características físicas, necesito 170 gramos de proteína o más al día. Si ya añado que, como a todos, me gustaría perder grasa y obtener un poquito de masa muscular, esa cantidad habría que superarla. Y el tema de la adherencia sería muy complicado, incluso incluyendo suplementos. Yo me considero una persona de comer mucho, pero ese día para mí sería una locura. Podría hacerlo unas semanas, pero mantener así toda la vida me costaría, la verdad. A ver, voy a parar aquí para ir comentando, ¿vale? vale como bien dices, te gustaría perder grasa y aumentar un poquito la masa muscular. Para ese objetivo sí que deberías llevar una dieta temporal, ¿no? De más proteína, menos grasa, más ejercicio, en fin, el objetivo en cuestión. Entonces, claro, ahí sí, que tú dices, no, María, es que de verdad que yo necesito 170 gramos de proteína al día para cubrir mis necesidades y comer sano. Bueno, pues entonces eh, creo que si eso es así, significa que necesitas muchas calorías y que tienes que adaptar lo que comes para cubrir tus necesidades. Tienes que poco a poco enseñar a tu cuerpo que necesita más cantidad. Eh, si la dieta que yo te he propuesto, la que te he explicado de un día... Te, te resulta imposible de seguir por cantidad, porque en verdad yo no te he hablado de cantidades, yo te he dicho lo que deberías comer, pero no cuánto deberías comer. Como bien comentaba la otra oyente, nuestra compañera anónima, um, ella comía no sé cuántas calorías de más y no le resultaba difícil. Es decir, el cuántas calorías comer depende mucho de la persona. Eh, hay gente que 2.000 calorías le supone un mundo y otra que, que está comiendo 4.000 y no se entera, ¿vale? Entonces, yo creo que si tú has calculado tus necesidades y realmente tus necesidades son tan altas, tienes que enseñar a tu cuerpo que sus necesidades son esas y poco a poco ir aumentando la ración para cubrir tus necesidades. Entonces, si eh, no quieres tomar suplementos, porque al final ese suplemento mmm, solo es proteína, es como proteína aislada, sin más, ¿vale? No es dañino, no tienes eh, ningún tipo de mmm, consecuencia asociada o efecto secundario, no. Siempre y cuando hablemos de que esto está bien calculado, ¿eh? que yo no pongo en duda tu, tu juicio para poder hacerlo o cómo lo has hecho, pero claro, si yo te digo ahora, sí, toma un suplemento y resulta que estaba mal calculado y sí que te estás pasando en proteínas, hombre, ahí sí que puede tener una consecuencia, pero si realmente necesitas 170 gramos de proteína y no quieres tomar proteína en polvo, pues entonces eh, tienes que comer más, ¿vale?, otra opción sería, por ejemplo, como nos comentaba la compañera oyente Sonia Roca, tomar alimentos con más proteína, como ese queso que ella nos comentaba, como yogures proteicos, como cosas enriquecidas en proteína. Leche proteica, que también la hay. De esa manera, no aportas volumen, pero sí aportas más proteína. Es decir, al final es buscar la estrategia para llegar a tus necesidades y cubrir pues, esos 170 gramos de proteína que necesitas. Claro, es que yo... Siempre os explico las cosas, ves, esto es un caso muy personalizado, esto es tu caso en concreto, y bueno, pues se me ocurren estas soluciones, seguro hay más, ¿vale? Y con más información, pues tendría más recursos para, para poder ayudarte. Por eso yo siempre os digo que cuando queráis una dieta, no hagáis lo que hace el vecino, ¿no? Si el de al lado te dice, ah, pues yo me tomo este suplemento. ¿Haces bien en no decir, venga, pues yo también? sino a lo mejor tengo alguna manera de conseguirlo, que a mí me vaya bien, ¿vale? Entonces, quiero utilizar este comentario para remarcar la importancia de personalizar los planes dietéticos y no hacer las dietas que nos dice la prima, la vecina o la cuñada de la hermana, ¿vale? Bueno, hasta aquí esto, ¿vale? Decía él, podría hacerlo unas semanas. Yo creo que si tienes un objetivo de pérdida de peso y eh, pérdida de grasa y aumento de masa muscular, sí, durante unas semanas deberías cambiar tu dieta hasta conseguir el objetivo y luego hacer una dieta de mantenimiento. Entonces nos dice, um, no sé si me estoy explicando bien o suena un poco borde. No, no te preocupes que borde no suena. Y explicarte bien, yo creo que sí. Espero que también mi respuesta de explicación a tu pregunta. Lo veo como un problema. Porque según entiendo, alguien alto con un peso normal y delgado tiene que inflarse a comer para llegar a un mínimo proteico diario. Luego has explicado... A ver, espera, voy a parar aquí. Tiene que inflarse a comer para llegar a un mínimo proteico diario. No lo creo. Es que claro, depende de cuánto cal estés calculando tú. Ya digo, eh, la OMS recomienda como mínimo 0,8, es decir, mientras tú cubras ese 0,8 ya estás aportando a tu cuerpo las proteínas necesarias, ¿vale? Claro, diferente es si estamos hablando de una persona que hace deportes, y diferente es eh, que es mejor que tomes un, un, un gramo o 1,2, pues sí, pero que mientras cubras ese 0,8 a tu cuerpo no le va a faltar nada, ¿vale? Entonces, no me parece que sea tan difícil, a no ser que te estés buscando un objetivo de 2 gramos de proteína al día, algo que no es estrictamente necesario, que con 1,5 y 1,2 ya estás bien, ¿vale? Ya vimos con Marta que la OMS recomienda el 0,8 como mínimo, que es el mínimo a cubrir. Entonces, mientras tengas ese mínimo cubierto, pues vale, pues evidentemente podrás eh, tomar más e incluso sería mejor, pero no vas a tener una carencia, para que me entiendas, es como, como si te dijera, imagina, ¿vale? Vitamina C, las necesidades de vitamina C son 80 miligramos al día y tú me dices... Ah, vale, pero yo quiero tomar 150, porque sé que con 150 pues la piel la tengo mejor, ah, me siento, eh, bueno, pues hace más función antioxidante, ¿no? Pues eh, todo mejora, mi cuerpo me encuentro mejor, estoy más lo que tú quieras. Claro, vale, pues toma 150, ¿te va a costar comer más vitamina C? Sí, pero vas a conseguir lo que tú quieres. Ahora con 70 gramos o 80 ya tienes suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que al cubrir el gramo de proteína diario, que entiendo que tú pesas 85 kilos y te has calculado 2 gramos, no creo que peses 170 kilos eh, de peso. Entonces, cubriendo los 85... ¿Vale? Gramos de proteína, tú ya cubres tus necesidades. ¿Tú quieres tomar el doble? Por. Vale, pero no tienes que tomarlo de por vida. A lo mejor lo tendrás que tomar cuando estés trabajando ese objetivo. Entonces, eh, sigo con la, el comentario porque nos queda la última parte. Luego has explicado de comer más proteína los días de entreno. ¿Qué más da? Se supone que tengo que consumir 170 gramos al día, entrene o no, ¿verdad? ¿Por qué el día de entreno más? A ver. Sí, tienes que comer 170 como media, pero yo estratégicamente en los planes dietéticos utilizo y aseguro el tiro de la proteína los días de entreno. ¿Por qué? Porque el día de entreno tú rompes la fibra muscular entrenando y se regenera y es cuando se gana el músculo, ¿vale? Tú piensas que cuando haces ejercicios de fuerza lo que estás haciendo es trabajar el músculo y romper las microfibras del músculo y esas microfibras se regeneran para volver a donde estaban, entonces en esa regeneración se utilizan proteínas, entonces si yo aseguro el día del entreno la cantidad de proteínas poniéndote 250 gramos porque las, luego la gente hace lo que quiere, ¿vale? Pues ya estoy convencida de que el día de entreno tú vas a tener la proteína necesaria para que esa reconstrucción microfibrilar se dé adecuadamente y por lo tanto se aumente la masa muscular porque si necesita proteína pero no se las dado se las dado hace ocho horas que ya está más que digerida o eh, ese día te ha dado por no seguir el menú pues claro no se consiguen igual los resultados. Luego nos pregunta, por cierto, ¿no has metido legumbres? Sí, sí que he metido legumbres. De hecho, hay garbanzos para comer tres días y lentejas para cenar otros tres, así que sí, es una de las fuentes proteicas principales. Y dice, finalmente, «Gente alta con más de 80 kilos de peso corporal somos muchos, jeje, y supongo que todos tendremos el mismo problema». Bueno, yo creo que tú te has marcado una necesidad proteica de 2 gramos por kilo de peso hoy día, y yo no sé si realmente es así, porque yo no sé qué ejercicio haces, si entrenas mucho o no, si eres una persona de una vida cotidiana normal, que hace sus entrenos suaves, con fuerza... Es decir, no conozco tu situación. Creo que te has marcado un objetivo bastante alto proteico, que no te está siendo nada fácil cubrir. Pues o bien utilizas suplementos, o bien utilizas alimentos enriquecidos, o bien te bajas ese objetivo, que no sé por qué está tan alto, pues bájate a 1,8 o a 1,5, que tampoco pasa nada. Te vuelvo a dar la enhorabuena por tu podcast, gracias, Jasturla, por todo lo que te esfuerzas en explicarnos a los oyentes todas estas cosas aparentemente fáciles, pero que mientras más vamos conociendo, más difíciles son. Y mil gracias por darnos tanto... Por tampoco, gracias gracias a ti Jasturla, la verdad es que me encanta hacer esto y resolver dudas, ayudar a la gente, que la gente aprenda a comer, que como que vean que comiendo sano ganas salud, que vean lo mal que estaban creyendo que estaban bien porque claro, esto es lo que pasa muchas veces cuando a alguien yo le comento, ¿no? de que mejor su alimentación y demás, y me dicen, es que yo estoy bien tú estás bien porque no sabes que puedes estar mejor ¿vale? pero no estás bien, no estás bien porque te ahogas hablando, no estás bien porque eh, te sobra peso, no te puedes atar los zapatos, ah, no puedes jugar con tu nieto ni con tu hijo, no estás bien tú crees que estás bien porque estás acostumbrado a estar así pero no estás bien, puedes estar mucho mejor y la alimentación te puede ayudar a ello y no eres consciente, yo creo que de esta manera pues os ayudo poco a poco a daros cuenta de que la alimentación pues está relacionada con absolutamente todos los temas de salud de, nuestra, de nuestro cuerpo, que no lo cura pero que lo previene y que lo trata, así que Haced más caso a la alimentación. ¡Hombre! Venga, vamos con el siguiente comentario. Es del podcast. ¿Hay que obligar a comer frutas y verduras? Me encanta. Pues vamos allá. Hola, María. Gracias por tu trabajo. A mí con mi hijo me pasa lo contrario que al de Inma. Mi hijo, Inma es la, el otro comentario que leí el otro día que decía que eh, era vegetariana y que daba mucho ejemplo, pero que los niños no había manera de que comieran tanta verdura y tanta fruta. Y que yo le comenté que seguramente coman verdura oculta, que yo digo que es verdura sin darse cuenta que es como un plato de verdura. Bien, pues cuando dice Inma... Eh, hace referencia al último comentario, ¿eh? Hola María, gracias por tu trabajo. A mí con mi hijo me pasa lo contrario que al de Inma. Mi hijo de 10 años come bien la verdura en general. Es un niño que come bien, le encanta probar comidas nuevas cuando comemos fuera, desde muy pequeño y siempre ha sido muy cocinillas. Pero tiene una aversión tremenda a la fruta. Mi objetivo es que al menos coma una al día, solo le gusta el plátano y la sandía, y la mitad de los días no come ni una. No sustituye la fruta por postres lácteos, simplemente la mayoría de las veces no come postre. Tampoco suele merendar, creo que tiene manía al concepto de merienda porque siempre le daba fruta. Cuando encuentra alguna que le gusta, le dura dos días y se cansa, y pasa un montón de tiempo hasta que la vuelve a comer. Intento usar mucho tomate troceado de guarnición para compensar, desde mi intuición, y por eso... Que es, y por eso de que es un fruto. Pero no sé si tiene sentido. Sí, sí que lo tiene. En casa comemos muchísima fruta y siempre tengo frutero, al menos con plátanos a la vista. Mi pregunta es: ¿me relajo y con comer verdura en general y tomate fresco le vale? ¿O sigo siendo pesada y sigo insistiendo para que coma una al día? Si no insisto, comería cero, ni siquiera el plátano. Muchas gracias y un saludo. postdata siento escribir en un podcast de hace tiempo, pero me estaba poniendo al día. A ver, Eva, ¿qué te digo? Te digo lo que yo haría, ¿vale? Que no quiere decir que sea lo correcto. Te digo que está cubierto en necesidades vitamínicas y minerales, ¿vale? Seguro, con la, si come verdura cada día y las dos raciones que toca, está cubierto. Te digo que yo pasaría absolutamente ya del tema de las frutas. Es decir, si llevas mucho tiempo insistiendo, a él es como una pesadilla, ¿vale? O sea, te imagínate que cada día alguien te dijera, cómete un poco de esto, ya ves pues que no me gusta, pero tú come un poco que lo necesitas, bueno, va, ¿no? No sé si lo hace porque realmente no le supera el sabor de esas frutas por hacerte a ti feliz y verte contenta, o porque, mira, es buena persona, buen niño, le gusta obedecer y cumplir, ¿no? Claro, no sabemos. Um, yo creo que deberías darle un, un tiempo, ¿vale? No sé, por ejemplo qué pasa el verano, y luego en septiembre analizas cómo, cómo ha evolucionado yo creo que ya está tienes la fruta a la vista, te ve comer fruta um, hay un ambiente saludable en casa, no me preocuparía en exceso, yo dejaría de insistir y de darle constantemente fruta si no quiere, pues no coma, ¿vale? preséntale frutas en el frutero de diferentes tipos eh, da ejemplo, como te he dicho que ya lo haces, y poco más si quieres, puedes jugar si quieres, no sé ¿eh? qué tipo de preparaciones um, suele consumir, pero si consume ensaladas, añade fruta a la ensalada. Ana, en los miércoles de recetas, nos ha traído varias ocasiones platos cocinados con pera y manzana, con diferentes frutas. Puedes intentar, eh, pues no sé, hacer una preparación de estas. Puedes presentar la fruta, que no sé si lo has hecho, ¿eh? eh con en forma de brocheta, con un, eh, un poquito de chocolate negro, o puedes hacer una macedonia. Es decir... Um, Preséntala de otras maneras, que a lo mejor le llame la atención. Haz formas. Muchas veces, eh, si hacemos como dibujos, es como la industria que utiliza los dibujos para vender cereales, pues tú lo mismo, pero con la fruta. Haces, por ejemplo, una brocheta y eh, le dibujas una cara, ¿no? Haces un cuadrado como un cuerpo y al final acabas con un triángulo de sandía, por ejemplo, caga de gorro, no sé, en fin... Si ya toma sus dos raciones de verduras, no le va a faltar de nada. Entonces, yo te recomiendo que le des un respiro, le dejes unos meses, ya te digo, hasta después de verano, sin insistir en la fruta. Le presentes la fruta o cuando tú la vas a comer, te la comas de otra manera para que él vea que no solamente es pelar y comer un plátano, sino que se pueden hacer otras preparaciones. Cocina con fruta, si quieres que coma fruta como tal, ¿vale? Pero si no, si realmente eh, no te preocupa el tema... Yo, yo eh, si fuera su madre, yo no le insistiría, le he insistido durante tiempo, sé que se la va a comer, sé que de adulto va a comer fruta porque es lo que lleva viendo desde su infancia, es lo que ha comido, porque al final ha comido fruta, por lo tanto, le gusta, le gusta, entonces eh, yo si fuera mi hijo no insistiría más, jugaría con la presentación, ¿vale? Algún día que yo coma fruta, pues me haría una brocheta, o eh, no sé si hay algún otro miembro en la familia, pues cuando vaya a merendar, por ejemplo, pues que coma eso, en fin, eh, ya está, ¿no? Como déjale, no insistas, después de verano, pues vuelves a probar, vuelves a insistir, o si quieres en septiembre, que también hay fruta muy rica, y, y a ver qué pasa, ¿vale? Yo creo que si le quitas esa presión constante de come fruta, come fruta, come fruta, pues el niño probablemente incluso te la pida, porque es que además son así. Así que lo dicho, si asegura las partes de verdura cubiertas, las necesidades las tiene, yo no insistiría más en que coma fruta diariamente, sí que mantendría el ejemplo, la, la, el frutero a la vista y demás, y utilizaría nuevas presentaciones de la fruta, una macedonia, una brocheta, combinadas con yogur, combinadas con otras cosas, y si ya la has probado y tampoco, pues nada, déjale hasta septiembre, y verás que incluso sea él quien te la pida. Y hablando de niños, tenemos un comentario en el podcast 695 que dice, de Drechu. «¿Pero cómo le vas a dejar a un niño comer lo que quiera? Necesitan nutrirse bien y ellos no son conscientes. Por eso los padres suelen obligarles a comer. No eres madre, ¿no? Se nota». Pues mira, te digo que sí, soy madre de dos, y eh, cuatro y dos años, bueno, casi tres, y te digo que no hay que obligarles a comer, insisto, reafirmo mi teoría, y te digo por qué. No hay que obligarles a comer porque no hay que dejarles comer lo que quieran, ¿vale? Tú me vas de un extremo al otro. Yo no digo que coman lo que quieran, yo te digo que no les obligues a comer, yo te digo que le presentes los, los platos, las verduras, lo que haya para comer, y que... Pues coman, no quieren comer, no coman, ya comerán otro día, ¿vale? En fin, no es que ellos coman lo que quieran, es que de lo que tú les propones, que elija lo que más les gusta, ¿vale? Porque imagínate que ahora viene alguien a ti y te dice, esto es lo que hay para comer hoy, y te lo comes, y es un alimento que detestas, o que no te gusta, o que incluso te puede dar hasta arcadas. Y lo tienes que comer porque te lo están diciendo. Pues no, ellos es lo mismo, yo no te digo que coman lo que quieran, pero sí... Que dentro de una oferta variable y saludable puedan elegir mínimamente. Si la judía verde no les gusta, pues no sé, dales otra verdura, dale ensalada, dale sopa, dale crema, dale como, como sea, como quieran, pero que elijan un poco, ¿no? Otra cosa es que te vacilen, ¿vale? Y te digan, no, no voy a comer. Hombre, pues tienen que comer, claro que tienen que comer, pero nunca utilices la obligación o el chantaje o la, el premio para que coman, simplemente haz que quieran comer, eso es lo que tienes que hacer, hacer que quieran comer y hacer que quieran comer sano. Y en el podcast 751, Ana nos dice, Hola María, soy Ana, hace meses que te sigo y me encantan tus podcasts. Me gustaría saber cuál es la mejor hora para cenar y también cuál es el mejor azúcar para tomar. Muchas felicidades por tu libro, muchas gracias Ana y muchas gracias. Muchas gracias a ti, saludos vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la mejor hora para cenar? No hay una mejor hora. Cuanto antes cenes, mejor harás la digestión, porque a medida que van avanzando las horas del día, nuestro metabolismo se va ralentizando mínimamente. Entonces, si cenas a las 11, pues harás una digestión más lenta y más pesada que si cenas a las 8. También te digo que pienses en a qué hora te vas a dormir. Si te vas a dormir a las 10, no cenes a las 9 y media. Intenta cenar, pues eso, a las 8, ¿vale? Es decir, intenta que entre que cenas y te acuestas haya un par de horas para poder haber hecho la digestión. Um, no hay una mejor hora, yo te diría que cuanto antes mejor, ¿vale? Incluso hay gente que tiene mucha hambre a las 7 y media y merienda un montón y pues mira, si quieres incluso cenar a las 7 y media y luego a las 9 haces una pequeña recena, eh, yo soy partidaria de, de ese estilo de alimentación, de cenar a las 7 y media y luego a las 9 pues hacer una pequeña recena, un yogur o un algo. Y después nos pregunta cuál es el mejor azúcar para tomar. Entiendo que me hablas de azúcar añadido, si es así, da igual, ¿vale? Da igual azúcar, que azúcar moreno, que panela, que melaza, que miel, que da igual, ¿vale? Sí que es cierto que hay ciertos azúcares que tienen un índice glucémico menor, como por ejemplo el azúcar de coco, ¿vale? Pero vale como, no sé si, 6 o 7 euros el kilo, entonces yo, sinceramente, para el poco azúcar que vas a utilizar, o eso espero, compraría azúcar blanco o azúcar moreno como mucho... Y ya, porque la respuesta del cuerpo es la misma, ¿vale? Entonces, como fisiológicamente y nutricionalmente da igual, gastaría el mínimo posible porque tiene que ser un alimento de muy poco uso. Si me hablas de azúcares en general, pues te diré que los mejores azúcares para tomar son los de las frutas, las verduras, las hortalizas, los eh, cereales, todo lo que sea pues comida sana, que tenga intrínsecamente azúcar. Y finalmente hay otra pregunta... En, la, en el episodio 96, este sí que es de hace un tiempo, mira, es la misma persona, es derecho, que dice, ¿cómo vas a calentar el arroz en exceso? Se quema, jaja. Ah, es que ahora mismo, claro, no sé qué preguntas me hicieron, ni por qué me preguntaron eso, os lo dije yo, porque también sería posible que lo dijera yo, pero, eh, pues no sé, igual hablaban de calentar el arroz de vasito, quizá, o... No lo sé. Bueno, en todo caso, entiendo que es una broma, así que me encantan las bromas. Y de verdad os digo, cuando a veces me atacáis, no supongo, seguramente no seas tú que me estás oyendo, no pero muchas veces me han atacado en el podcast, a mí me hace gracia y me lo paso bien y me encanta, porque al final dices, oye, mira, pues es que si no, no sería real, ¿no? Si todo es bonito, es falso. Um, y me gusta, porque a veces me río, porque ya os digo, incluso cuando pasó lo de los garbanzos, tuve muchísimos ataques, ya lo sabéis, y yo me reía con los memes... Pues sí, porque yo creo que hay que saber reírse de uno mismo y evidentemente mientras no sea ofensivo, pues ¿por qué no? Bien, entonces en Instagram me preguntaron, ¿qué te parece el sirope de ágave? ¿Qué opinas de él? Creo que acabo de responder en lo que acabo de decir, ¿vale? Cualquier azúcar, da igual que sean siropes, da igual, todo es lo mismo para el cuerpo. Esta chica que me lo pregunta hace pasteles, entonces yo no sé si el sirope queda mejor, se lo preguntaremos a Ana, si queda mejor que el azúcar en sí o la textura es diferente, eso ya no lo sé, pero... Para el cuerpo es lo mismo. Luego también me preguntaba acerca de un edulcorante que hablamos hace poco, que también está como muy de moda, que es el eritritol. Y bueno, os lo comenté en su momento. Los edulcorantes para mí, eh, vale, si no te aportan calorías, pero tienen otras consecuencias, como la alteración de la microbiota, que... Yo mmm, casi que prefiero que se tome un poco de azúcar que utilizar el edulcorante. Lo de siempre, ¿eh? Si vas a usar 8 pastillas de edulcorante, hombre, pues mantén el edulcorante y no te pongas 8 cucharadas de azúcar al día. Pero si vas a poner media cucharada de azúcar al café, pues mmm, prefiero el azúcar al edulcorante. Y para acabar, voy a ser yo la que os haga una pregunta a vosotros y quiero saber qué os parece que al final de cada episodio lea vuestros comentarios y resuelva vuestras dudas. ¿Os parece interesante? ¿Os parece aburrido? ¿Os parece que eh, me pongo a hablar con esa persona en cuestión y es un tema que no interesa al resto? Quiero vuestra opinión, por favor, me la comentáis y me dais la opinión para saber si sigo haciéndolo o no, porque esto es, como ya sabéis, siempre hago cosas nuevas y en función de si gustan o no, pues dejo de hacerlas o las sigo haciendo, ¿no? Entonces yo quiero saber si os gusta, si estáis cómodos con esta nueva parte del podcast o si por el contrario eso os hace pesado, en fin, no lo sé quiero vuestra opinión para pues o mantenerlo o dejar de hacerlo Así que nada más, ya está, hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones, estrellitas y comentarios de iTunes, Evox y Spotify. Como siempre os digo, si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente podré ayudar. Recuerda, comiendoconmaría.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición donde tienes cursos y la consulta online especializada en la pérdida de peso. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos el lunes a las 8. Así que tengáis muy Feliz viernes, muy feliz fin de semana y como siempre os he dicho que parece que ya volvemos a la normalidad. Cuidadito, hasta pronto. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry. Oh, <tose> uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. <tose> That's right. ChumbaCasino.com has over hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No purchases, only by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.